0: Deutschlandfunk Interview Der Gewinner der Regionalwahlen in Großbritannien von vorgestern heißt bislang Boris Johnson. Die Wählerinnen und Wähler gutieren die Impferfolge der britischen Regierung. Aber diesen Erfolg in England wird Johnson in Schottland auf keinen Fall gelingen. Dort wird noch ausgezählt, die regierende schottische Nationalpartei mit der ersten Ministerin Nicola Sturgeon wird die Wahlen zum schottischen Parlament klar gewinnen. Vielleicht sogar mit einer absoluten Mehrheit. Das werden wir vermutlich heute Abendwissen. Das würde die Idee eines neuen Referendums zur Unabhängigkeit enorm beflügeln. Jan Eichhorn ist Sozialwissenschaftler an der Universität Edinburgh. Er schaut also ein wenig auf die Motive und was die Schottinnen und Schotten bewegt. Guten Tag, Herr Eichhorn. Schönen guten Tag. Das erste Referendum ging ja 2014 ziemlich deutlich verloren. 45 zu 55 Prozent. Warum lassen die Schotten nicht locker bei der
1: Unabhängigkeit? Und zwar haben die Unabhängigkeitsbefürworter 2014 verloren, aber man muss sich da nochmal ins Gedächtnis auch zurückrufen, dass 2012 die Zustimmung nur bei 27% Prozent lag und dann 45% Prozent dafür gestimmt haben zum Referendum selber. Und seitdem hat sich das Thema, das Unabhängigkeitsthema mit anderen politischen Themen und der politischen Landschaft in Schottland so verflochten, dass wir im Prinzip jetzt die schottische Gesellschaft so ziemlich genau in der Mitte gespalten haben. Die Hälfte ist dafür, die Hälfte dagegen. Da geht es mal fünf Prozentpunkte hoch und runter, aber es ist das dominierende Thema, das sozusagen die schottische Politik strukturiert.
0: Wenn man die Linie weiterzieht, geht der Weg geradewegs in die Unabhängigkeit?
1: Ja, ganz so leicht ist es ist es am Ende nicht, weil wir ähm, im Prinzip haben wir so zwei Seiten, jeweils 40 Prozent ungefähr der Wählerschaft, die entweder ganz klar für oder gegen die Unabhängigkeit sind. Und bei denen ähm, ist das auch ziemlich festgezort. Aber die restlichen, so 15 bis 20 Prozent der Wählerinnen, die ähm, könnten in beide Richtungen gehen. Die bewegen sich auch immer mal wieder in beide Richtungen. Das sind Leute, die schauen sich an, wie sieht die Zukunft in einem unabhängigen Schottland aus. Und wenn die glauben, dass das besser ist, wenn das besser aussieht, dann tendieren sie ja zur Unabhängigkeit. Aber es geht auch wieder in die andere Richtung. Wir hatten also bis vor kurzem die Zustimmung zur Unabhängigkeit etwas über 50 Prozent. Im Moment ist sie eher etwa unter 50 Prozent. Also es hängt tatsächlich von der aktuellen politischen und ökonomischen Situation und den Erwartungen an die Zukunft dann ab.
0: Das klingt ja nicht so nach ganz stabilen Strömungen. Ist es also so, dass die Schottinnen und Schotten letzten Endes doch unemotional abwägen, ob es für sie besser ist, in der Union mit England zu bleiben oder rauszugehen.
1: Es gibt ganz klar die Schotten und Schotten ähm, in beiden Lagern, die extrem emotional anders rangehen, für die die Identität besonders wichtig ist. Das ist aber die Minderheit auf, auf beiden Seiten. In der Mitte, die Leute, die also in beide Richtungen sich bewegen können, da ist das genauso, wie Sie es gerade angedeutet haben, eher eben eine sehr pragmatische Einschätzung. Es geht also um die Frage, die wichtigste Frage ist immer, wie sieht die wirtschaftliche Zukunft eines unabhängigen Schottlands aus? Wann immer die Schotten glauben, dass das äh, besser ist, wenn der Anteil derer steigt, die da eher positiv drauf schaut, steigt auch die Zustimmung zur Unabhängigkeit. Und umgekehrt fällt sie, wenn die schottische Unabhängigkeit weniger gut aussieht, sozusagen wirtschaftlich.
0: Welche Rolle, Herr Eichhorn, spielt da der Brexit?
1: Ähm, der Brexit ist, spielt für... Einige Leute direkt eine Rolle in Bezug auf die EU, also auch emotional gebunden, aber für den Großteil der Schotten ist es eher der Einfluss ganz pragmatisch wieder. Also bedeutet Brexit, dass es uns wirtschaftlich besser oder schlechter geht? Also für gerade die Leute in der Mitte, da gibt es einige, die sind wegen dem Brexit ins Unabhängigkeitslager gegangen, aber es gibt auch etwas weniger die in die andere Richtung gegangen sind, die wegen des Brexits aus dem Unabhängigkeitslager rausgegangen sind. Also entscheidend ist da am Ende die Einschätzung, was der Brexit wirtschaftlich in der Zukunft bedeutet und etwas weniger die Frage sozusagen die EU an und für sich. Also es ist tatsächlich eine sehr pragmatische Einschätzung für die meisten.
0: Wenn man mal nach soziologischen oder demografischen Zahlen fragt, fällt ja auf, dass offenbar die Frage, ist man für oder gegen schottische Unabhängigkeit, ist,
1: es ist keine Frage des Alters. Warum nicht? Es, ist, es zieht sich durch, die Debatte zieht sich tatsächlich durch alle Gesellschaftsschichten. Also wir sehen das nur dass sozusagen bei den den ältesten Schotten. Da ist die, die Zustimmung ähm, durchaus etwas geringer für die Unabhängigkeit. Aber ansonsten zieht sich diese Debatte durch die gesamte schottische Gesellschaft. Da gibt es kleine Unterschiede. Zum Beispiel Leute, die in den Grenzregionen zu England legen, tendieren etwas weniger zur Unabhängigkeit, was wenig ähm, überraschend ist. Aber insgesamt ist das tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche Debatte, an der sich sozusagen alle anderen Themen auch mit verknüpfen und auch die Zustimmung zu den anderen Parteien. Viel stärker als das zum Beispiel noch 2011 der Fall war, wo selbst von den Wählern der Scottish National Party 40 Prozent gegen die Unabhängigkeit waren. Das das ist heute nicht mehr der Fall. Wer SMP wählt, ist tatsächlich auch für die Unabhängigkeit bis auf ganz wenige Ausnahmen.
0: Wenn das alles so etwas quer liegt zu äh, Fragen alt jung spielt Bildung eine Rolle oder auch nicht? nur
1: bis zu einem nur in einem sehr begrenzten Maße. Also wir sehen, dass Leute in in etwas niedrigeren sozialen Schichten etwas stärker zur Unabhängigkeit neigen, aber es ist nicht der entscheidende Faktor. Es gibt da zum Beispiel auch wieder viele Leute, die ich sag mal im im akademischen Bereich äh, tätig sind, die sich Sorgen machen, wie das mit zum Beispiel Forschungs Kooperationen in Europa nach dem Brexit aussieht, die deswegen zur Unabhängigkeit tendieren. Also der Grund, warum bestimmte Leute die Unabhängigkeit gut oder schlecht finden, variiert tatsächlich sehr nach verschiedenen Lebenslagen und und Erfahrungen. Von daher gibt es nicht so diesen einen ganz klaren Faktor, der das ähm, äh, demografisch oder sozioökonomisch begründen lässt.
0: Sie sind ein deutscher Wissenschaftler in Edinburgh, der Hauptstadt von Schottland. Wenn Sie wählen dürften, wären Sie für oder gegen die Unabhängigkeit?
1: Ich muss dir sagen, das fällt mir ganz schwer. Ich gehöre definitiv zu dieser Gruppe in der Mitte, ähm, die sich ähm, mit der Frage sehr schwer tut. Also so intuitiv ähm, äh, finde ich, die Unabhängigkeit an einigen Punkten problematisch. Andererseits merke ich jetzt selber, da ich auch mit Kolleginnen und Kollegen in Berlin zusammenarbeite, in in, in meinem Think Tank äh, Depart und und Kolleginnen an verschiedenen Institutionen, dass es schwerer ist, Kooperationen aufzubauen. äh, Ich merke also tatsächlich für mich, dass bestimmte Sachen in einem ähm, UK, in einem Vereinigten Königreich außerhalb der EU schwerer geworden sind. Also
0: Sie driften in Richtung Unabhängigkeit Schottlands? äh,
1: ich, Ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt ich finde es ganz schwer, das zu beantworten, weil weil ich so von beiden Seiten gezogen werde an an der Frage. Und ich mir, wie alle anderen hier in Schottland, da die nächsten Jahre einfach ähm, sehr mit angucken werden muss.
0: Jan Eichhorn ist Sozialwissenschaftler an der Universität Edinburgh, der Hauptstadt Schottlands. Herr Eichhorn, schönen Dank für das Interview. Wiederhören nach Schottland.
1: Danke, tschüss.